0: برنامه امروز به یکی از چالش های مهمی که من و شما در زندگی مسیحی با اون روبرو هستیم
1: خواهیم پرداخت ما هم از خودمون می‌پرسیم چرا من دوباره و دوباره مرتکب گناهی میشم که میدونم اون رو نباید انجام بدم و راستش نمیخوام هم اون رو انجام بدم ولی اگر واقعا نمیخوام اون گناه رو انجام بدم پس چرا اون رو دوباره انجام میدم برابرین ما هم با پودوز هم صدا میشیم و میگیم آه که چه آدم بدبختی هستم این بدن مرا به سوی مرگ میکشاند کیست که بتواند مرا از دست آن آزاد سازد
0: دوستان گرامی با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم زندگی گاهی اوقات بیشتر شبیه نبردی بی امانه که شاید ما مجبور نباشیم مثل جنگ‌های واقعی در اون شمشیر بکشیم و با اسلحه جنگی وارد مبارزه بشیم. برنامه امروز ما رو کمک خواهد کرد تا بدونیم که چگونه با شهامت با نبردهای زندگی مواجه بشیم. از شما دعوت میکنیم که به ادامه سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا توجه کنید.
1: اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه های قبل دیدیم که خدا چطور به صورتی غیر قابل انتظار و شگفت انگیز داشت نقشه خودش رو برای قومش به هدفی که در مد نظر داشت به پیش می او به صورتی عجیب و باورنکردنی همه چیز رو طوری ترتیب داد، تا از نقشه‌ی شوم هامان پرده برداری بشه و بعد عجیبتر از اون هامان بر همون داری که برای مردخای ساخته بود خودش آویزون شد مقام نخست وزیری او یک شبه به مردخای رسید و پادشاه همه املاک و ثروتی رو که هامان با تکبر به رخ دیگران میکشید رو کاملا به استر و در نهایت به مردخای واگذار کرد ورق واقعا برگشته بود و به صورتی باور نکردنی همه چیز کاملاً برعکس شد. ولی با این وجود که هامان از صحنه خارج شده بود و مردهایی به جای او وارد قصد شده بود، همه چیز تمام نشده بود چون حکم کشتار یهودیان باطل نشده بود و هنوز به قوت خودش باقی بود، و حالا اگه مدداخله ای صورت نمی و کسی کاری نمیکرد نه ماه دیگه یعنی در تاریخی که برای قتل قطام یهودیان معین شده بود هر کس که از راه می رسید و میخواست که در آن روز یهودیان رو به قتل برسونه، کسی حق نداشت جلو داره او باشه. چون قانونی که هامان وضع کرده بود و پادشاه همان رو مهر کرده بود، این اختیار رو به اون اشخاص میداد تا یهودیان رو در اون تاریخ معین شده قلغم کنند. ما در برنامه قبل دیدیم که استر دوباره به حضور پادشاه وارد شد و در حضور او برای قوم خودش و نجات اونها شفاعت و میانجگری کرد. او عملا از پادشاه درخواست کرد تا حکم ای رو که هامان برای کشتار یهودیان وضع کرده بود رو باطل کنه. پسر عمل این حکم هنوز باطل نشده بود و به قوت خودش باقی بود، و متاسفانه هنوز قدرت داشت تا همه یهودیانی رو که در پهنه امپراتوری فارس زندگی میکردن رو از پیر و جوان از بین ببره. حالا بیاید با هم به آیه هفته از فصل هشتم کتاب استر مراجعه کنیم و ببینیم که اکسل عمل پادشاه نسبت به این درخواست استر چی بود. در این آیه میخونیم آنگاه خشایارشا به ملک استر و مردخوای یهودی گفت من دستور دادم هامان را که میخواست شما یهودیان را نابود کند به دار بیاویزند. همچنین املاک او را به ملک استر بخشیدم. اما حکمی را که به نام پادشاه صادر شده و با انگشتر او مهر شده باشد، نمیتوان لغو کرد. ولی شما میتوانید حکم دیگری مطابق میل خود به نام پادشاه برای یهودیان صادر کنید و آن را با انگشتر پادشاه مهر کنید. حالا بیایید ببینیم که منظور پادشاه از نوشتن حکم دیگر در خصوص یهودیان چی بود موضوع مهمی که باید به اون توجه داشت اینه که همونطور که قبلا گفتیم در قوانین فارس و ماد قانون این بود که اگر حکمی می میشد و پادشاه اون رو با انگشتر خودش مهر کرد هیچ کس حتی خود پادشاه حق لغو کردن اون رو نداشت برای قانون مادیان و پارسیان دست و پای پادشاه رو در پاسخ به درخواست استر مبنی بر باطل کردن حکم قتل یهودیان کاملا میبست. پادشاه این حکم رو در زمان هامان مهر کرده بود و قانون به او اجازه نمیداد که اون رو لغو کنه و فسخ شده اعلام کنه. پس حالا استر با اینکه با شهامت وارد صحنه پادشاه شده بود و بر درخواست خودش مبنی بر نجات یهودیان از مرگ پافشاری کرده بود به خاطر وجود این قانون خودش رو مواجه با مانعی بزرگ میدید او جایی بدیگیر کرده بود چون هدف اصلی او فقط بیرون کردن هامان از صحنه نبود بلکه نجات یهودیان از مرگ بود و حالا قوانین موجود براورده شدن این خواسته رو کاملاً غیرممکن ممکن می کرد. متاسفانه از اونجایی جایی که این قانون دست پادشاه رو هم کاملا بسته بود، ظاهرا او هم با اینکه میخواست کاری بکنه ولی قانون در مقابل او هم ایستاده بود و حتی به عنوان پادشاه به او هم اجازه نمیداد که در این رابطه اقدام میکنه. در اینجاست که ایده دیگه ای به فکر پادشاه خطور میکنه. و اون این بود که به جای باطل کردن حکم اول که اجازه اون رو نداشت او به مردخای و استر آزادی عمل میده تا بر حسب صلاح دید خودشون حکم دیگه ای بنویسن تا یک جوری بر حکم اول پیشی بگیره و حداقل از شدت حکم اول کم کنه و بعد با دادن انگشترش به مردخای به او اختیار تام میده تا اون حکم دومی رو که اونها می نویسن او با انگشتر پادشاه که اسم پادشاه بر اون حق شده بود مهر کنه و این چقدر شبیه اون چیزیه که ما در وقت دعا کردن انجام میدیم در واقع دعا رو به نام پر از اقتدار مسیح مهر می میکنیم حالا اگه برگردیم به فصل هشتم کتاب استر در آیه نه میخونیم آن روز بیست و سوم ماه سوم یعنی ماه سیوان بود کاتبان دربار فوری احزار شدند و فرمانی رو که موردخوای سادر کرد نوشتند این فرمان خطاب به یهودیان، حاکمان و مقامات مملکتی و استانداران 127 استان از هند تا هبشه بود و به خطا و زبانهای رایج مملکت و نیز به خط و زبان یهودیان نوشته شد. اگه توجه کنید این آیه به ما نشون میده که موردخای و استر حکم دوم رو نوشتن، اونو با انگشتر پادشاه مهر کردن و در روز 23 ماه سیبان، اون رو به همه 127 ایالت امپراتوری فارس ابلاغ کردن. 23 ماه سیوان نشون میده که حالا 70 روز از زمان صدور حکم اول هامان میگذشت. در واقع فقط تقریباً دو ماه از حکم هامان گذشته بود که مسیر اجرای عدالت درست 180 درجه چرخیده بود. هامان از صحنه خارج شده بود و همه چیز داشت برعکس میشد. نکته قابل توجه این بود که تا اجرای حکم اول که به هیچ وجه قابل تغییر نبود، هنوز نه ماه باقی مونده بود. در ادامه این آیات میخونیم، این فرمان خطاب به یهودیان، حاکمان، مقامات مملکتی و استانداران 127 استان از هند تا هبشه بود و به خطها و زبانهای رایج مملکت و نیز به خط و زبان یهودیان نوشته شد. مردخای فرمان را به نام خشهایار ش نوشت و با انگشتر مخصوص پادشاه مهر کرد و به دست قاصدانی که بر اسبان تندرو پادشاه سوار بودند به همه جا فرستاد. این فرمان پادشاه به یهودیان همه شهرها اجازه میداد که برای دفاع از خودشان و خانواده هایشان، متحد شوند و تمام بدخواهان خودشان را از هر قومی که باشند بکشند و دارایی آنها را به قنیمت بگیرند روزی که برای این کار تعیین شد همان روزی بود که برای قتل یهودیان در نظر گرفته شده بود یعنی سیزدهم ماه دوازدهم که ماه ازار باشد پس میبینیم که با این وجود که حکم اول هنوز به قوت خودش باقی بود و اجازه میداد که یهودیان مورد حمله قرار بگیرن و کشته بشن ولی حالا حکم دومی در مقابل حکم اول صادر میشه که برعکس اجازه میده که در همون تاریخی که در نظر گرفته شده تا یهودیان به قتل برسن در همون روز نه فقط از خودشون دفاع کنن بلکه اگر اشخاصی قصد قتل اونها رو دارن و میخوان املاک و داراییشون رو قسم کنن، اونها از خودشون دفاع کنن و وارد صحنه بشن و دشمنانشون رو نابود کنن. و بعد در آیه 13 میخونیم، رونوشتی از این فرمان میبایز همچون حکمی در تمام ولایتها صادر میشد و به آگاهی همه قومها میرسید. و همه یهودیان میبایست در آن روز آماده باشند تا از دشمنانشان انتقام بگیرند. مطلب مهمی که در این قسمت ما باید به اون توجه داشته باشیم اینه که همونطور که قبلا دیدیم هیچ چیز نمیتونست حکم اول رو باطل کنه. در نتیجه برای اونها این امکان وجود نداشت که در اثر لغو حکم اول حالا اوتوماتیک نجات پیدا کنن و به پیروزی دست بیابند. بلکه اونها میبایستی برای به دست آوردن این پیروزی از خودشون دفاع کنن و نسبت به مخالفین خودشون اعلام جنگ کنن. در واقع خدا میتونست که شخصا وارد صحنه بشه و با قدرتی موافق طبیعی با دشمنان اونها بجنگه و خود یهودیان کاری نکنن. درست مثل مواقع بیشماری که خدا در عهد عتیق شخصا مداخله کرده بود و بدون اینکه کسی از قوم وارد جنگ بشه، او تنها خودش یک تنه با قدرتی ماوراءالطبیعی دشمنان قوم خودش رو در جا شکست داده بود. ولی این بار موضوع کمی فرق می کرد. به نظر من این بخش از داستان استر توجه ما رو به حقیقتی بسیار مهم در عهد جدید جلب می کنه. حقیقتی بسیار قابل اهمیت که من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح باید اون رو در زندگی مسیحی خودمون خوب درک کرده باشیم. و برای این خوب میشه که با نگاه به تصویری که این بخش از داستان استر به ما ارائه میده این حقیقت مهم در عهد جدید رو بهتر برای خودمون تشریح کنیم تا درکی بهتر از اون در ذهن خودمون داشته باشیم توجه کنید که حالا هامان مرده او بردار آویخته شده و کاملا از صحنه بیرون رفته اما هنوز جنگی در این بین برپاست هامان مرده ولی یهودیان هنوز باید برای آزادی خودشون وارد جنگ و نبرد بشن. اونو هنوز باید بر علیه دشمنان خودشون اعلام جنگ کنن و برای نبردی که هنوز پیش رو دارند در حالت آماده باش باشن. و این موضوع چقدر شبیه نبردیه که ما ایمانداران به مسیح هنوز درگیرش هستیم و اون نبرد بین نفس و روح ماست. نبرد بین طبیعت کهنه و طبیعت جدید ما. طبیعت کهنه ای که مربوط به عادت و گناهان زندگی قبل از تولد تازه ماست و مثل هامان که به دار آویخته شده و در ما مصلوب شده اما با اینکه مسیح ما رو از اون آزاد کرده ما هنوز خودمون رو درگیر جنگی میبینیم که بین تمایلات نفسانی ما و تمایلات روحانی ما وجود داره درست مثل وضعیت یهودیان که با اینکه هامان شریر مرده بود ولی نبرد یهودیان هنوز در جریان بود و تمام نشده بود اونها هنوز متعهد بودند که از خودشون در مقابل حملات دشمن دفاع کنن و در این حال در جایی که لازم بود به دشمنان خودشون حمله کنن و اونها رو به نابودی بکشونن شما ممکن از خودتون بپرسید چرا به عنوان یک مسیحی من خودم را باید درگیر این چنین جنگی ببینم جنگ بین خواسته های نفس و خواسته های روح اگه من فرزند خدا هستم، چرا دائم من خودم رو در این کشمکش و چالش میبینم؟ که با اینکه میدونم که اراده خدا برای من اینه که مثلا باید خویشتنداری داشته باشم، بر زبانم کنترل داشته باشم، نظم و انضباط روحانی داشته باشم، زندگی اخلاقی مقدسی رو دنبال کنم، باید ببخشم و یا باید فروتن باشم، ولی با نبود این خصوصیات در زندگی مواجه میشم. کشمکش و نبردی مستمر و بیوقفه بین تمایلات نفس و تمایلاتی که روح خدا در من قرار داده. چون عزیزان ما هنوز در جسم به سر میبریم. به همین دلیل قدرت گناه هنوز میخواد بر ما حکومت کنه. و تا زمانی که ما هنوز از قید جسم آزاد نشدیم و در آسمان با مسیح به سر نمیبریم، این نبرد دائمی همواره با ما خواهد بود. نبرد بر علیه خواسته ها و تمایلات نفسمون و این همون چیزیه که پولس رسول در کتاب رومیان به اون اشاره میکنه در این بخش از کلام خدا پولس صحبت از وجود دو نوع فرمان یا دو حکم در زندگی روحانی ما میکنه او اولین فرمان رو فرمان گناه یا فرمان مرگ مینامه این فرمان در واقع شبیه فرمانیه که هامان صادر کرد فرمانی که دستور مرگ صادر میکنه، دستور مرگ برای همه خرد و بزرگ و زن و مرد و بچه در رومیان فصل پنج ما میخونیم که نتیجه گناه مرگه و این همون فرمان یا حکمیه که در ما عمل میکنه و ما رو از مقدس زیستن باز میداره. بله فرمان گناه یا مرگ پولوس در فصل هفتم کتاب رومیان به جنگی اشاره میکنه که جنگ بر علیه فرمان گناه و مرگه اجازه بدید برای روشن شدن این مطلب به کتاب رومیان فصل هفت مراجعه کنیم. تا آیاتی از این قسمت رو برای شما بخونم. اگرچه میل به نیکی کردن در من هست ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که میخواهم انجام نمیدهم بلکه کار بدی را که نمیخواهم به عمل میآورم و چقدر بارها من و شما خودمون رو در این چنین کشمکشی میبینیم. اون اعمال خوب و پسندیده رو که واقعا می انجام بدیم انجام نمیدیم و برعکس گناهانی رو که میدونیم باید از اونها اجتناب کنیم رو انجام میدیم این اون چیزی بود که پولوس در زندگی زمینی خودش حتی بعد از ایمان آوردن به مسیح تجربه میکرد. کرد پولوس در آیه بیست از رومیان فصل هفت ادامه میده اگر کاری رو که نمیخوام انجام می دهم، دیگر کننده ای آن کار من نیستم بلکه گناه هست که در من به سر می برد. پس به این قانون کلی پی می برم که هر وقت می خواهم کاری نیکو انجام دهم ده فقط شرارت از من سر میزند. آیا متوجه شدید که پولوس در اینجا به یک قانون اشاره میکنه، قانون گناه و مرگ. او برای توضیح بیشتر این موضوع ادامه می ده با از شریعت خدا لذت میبرم. که این در واقع نشانه ای از ایماندار بودن ماست که به ارزشها ها و میارهای کلام خدا احترام قائلیم و میخوایم از اونها اطاعت کنیم و آنها رو در زندگیمون اجرا کنیم و واقعا نمیخوایم که از فرمان گناه و مرگ فرمان برداری کنیم برابنه خودمون رو همیشه در کشمکش و نبردی بین دو موقعیت یعنی اطاعت از خدا و اطاعت از تمایلات گناهالودمون میبینیم که البته وجود این کشمکش و نبرد خودش نشانه ای از ایماندار بودن ماست. پولست میگه باطنن از شریعت خدا لذت میبرم. ولی میبینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من می جنگد و مرا را اسیر فرمان گناه میسازد. عزیزان فرمان گناه مثل همان فرمانیه که هامان واس کرده بود. و حتی بعد از بدار آویخت شدنش این فرمان هنوز به قوت خودش باقی بود و در رابطه با ما ایمانداران هم تا زمانی که ما بر روی زمین زندگی می‌کنیم فرمان گناه باطل نمیشه. و مثل فرمان هامان به قوت خودش باقی میمونه. و میخواد ما رو به گناه و مرگ بکشونه برای همین پولس ادابه میده آه که من چه آدم بدبختی هستم این بدن مرا به سوی مرگ میکشاند؟ چه کسی میتواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ و اگر من و شما هم ایماندار هستیم، مطمئنا اونچه رو که پولوس میگه بارها تجربه کردیم. و ما هم از خودمون می پرسیم چرا من دوباره و دوباره مرتکب گناهی میشم که میدونم اون رو نباید انجام بدم؟ و راستش نمی هم اون رو انجام بدم؟ ولی اگر واقعا نمیخوام اون گناه رو انجام بدم پس چرا اون رو دوباره انجام میدم و برای این ما هم با پولوز هم صدا میشیم و میگیم آه که چه آدم بدبختی هستند این بدن ما رو به سوی مرگ میکشاند کیست که بتواند ما را از دست آن آزاد سازد در واقع چه کسی میتونه ما رو از اون حکم اول و قانون اولی که مثل قانون هامان ما رو اسیر خودش کرده و حکم مرگ ما رو صادر کرده آزاد کنه چه کسی میتونه از قانون مرگ و گناه ما رو رهایی ببخشه و اینجاست که پولس میگه خدا رو شکر میکنم که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح چنین کاری را کرده است بله واقعا خدا رو شکر که به خاطر عیسی مسیح به قدرت انجیل این کار شدنیه چون عیسی مسیح مثل مرتخای قانون یا فرمان دومی به ما ارائه میده که قادر بر حکم اول که قانون گناه و مرگ پیروزی و تفوق حاصل کنه مسی با مرگ خودش بر روی صلیب و قیامش از مردگان فرمان دیگری رو وارد صحنه کرد ولی این فرمان دوم چیه پولوس این فرمان دوم رو در رومیان فصل 8 فرمان حیات بخش روح القدس می او در آیه دو از فصل هشتم کتاب رومیان می نویسه زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح یافت می مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است در داستان استر ما دیدیم که مردخوای به جای هامان به بالاترین مقام ارتقا پیدا کرد و فرمان دومی وز کرد که قادر بود بر فرمان اول هامان، اون فرمان مرگبار چیره بشه. مسیح هم با مرگ و قیامش از مردگان به بالاترین مقام ممکن ارتقا پیدا کرد و بالاتر از جمعی قدرت ها به دست راست خدای پدر نشست. او حالا امید ماست و با بخشیدن روح القدس به ایمانداران مثل مردخای فرمان دومی برای ما باز کرده. یه فرمان حیات بخش روح القدسه فرمانی که به ما قدرت میده تا بر قدرت گناه، پیروزی و تفوق حاصل کنیم در واقع اگر روح القدس و توان بخشی او نباشه ما به هیچ وجه قادر به چیره شدن بر قدرت گناه و تمایلات نفسانی خودمون نخواهیم بود و برای همینه که پولس در اولین آیه از فصل هشت رومیان با شادی و امید اعلام میکنه که پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد درست مثل وضعیت یهودیان در زمان استر که به خاطر روی کار آمدن مردخای و قانون دومی که او وضع کرد اونها از محکومیت مرگ نجات پیدا کردند بله فرمان اول یعنی فرمان گناه هنوز به قوت خودش باقیه ولی به خاطر وجود فرمان دوم که فرمان حیات بخش روح القدسه ما دیگه مجبور نیستیم که تحت قدرت فرمان اول زندگی کنیم چون مسیح با روح القدس خودش به ما قدرت غلبه بر گناه و تمایلات نفسانی رو صادر کرده برای همین پولس در آیه دوم از فصل هشتم ادامه میده زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می میشود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است ما در دنیای فیزیکی هم با دو قانون فیزیک برمیخوریم که زده هم عمل میکنن قانون اول قانون جاذبه زمینه و قانون دوم قانون ایرودینامیک اگه در یک از جامبا بزرگ سوار شده باشید شاید از خودتون پرسیده باشید که این هواپیمای قول پیکر چطور میخواد از روی زمین بلند بشه و در آسمان هم در حال پرواز بمونه چطور ممکنه این هواپیمای به این قول آسایی بر قانون جاذبه زمین قلبه کنه و از روی زمین بلند بشه و بر فراز قاره ها پرواز کنه ولی بعد میبینیم که هواپیما با قررش، روی باند فرودگاه شروع به حرکت میکنه و همینطور که حرکتش تندتر و تندتر میشه با یک حرکت آنی سری از روی زمین کنده میشه و از روی باند فرودگاه بلند میشه و در هوا اوج میگیره درست در همون وقتی که هواپیما با یک حرکت آنی از روی باند بلند میشد نیروی جاذبه میخواست با همه قدرت اون رو بر روی زمین نگه بداره اما در همین موقع قانون فیزیک دومی به نام قانون ایرودینامیک به یاری هواپیما میاد و اون رو کمک میکنه تا بر نیروی جاذبه غلبه کنه و بر ضد اون حرکت کنه و از روی زمین بلند بشه و با قدرتی در حدود هزار کیلومتر در آسمان حرکت کنه قانون جاذبه هنوز هم وجود داره و به قوت خودش باقیه و میخواد هواپیما رو روی زمین نگه داره تا زمانی که قانون دوم یعنی ایرودینامیک به کار گرفته میشه هواپیما قدرت داره بر نیروی جاذبه غلبه کنه و به راحتی در ارتفاع ده کیلومتری بالای زمین پرواز کنه عزیزان وقتی ما هم قانون دوم یعنی فرمان حیات بخش روح القدس رو در زندگیمون به کار می و خودمون رو به روح القدس میسپاریم قانون او به ما بر و نیروی جاذبه نفس غلبه و پیروزی میبخشه و این همون چیزیه که داستان استر هم اون رو به تصویر میکشه قانون مرگبار هامان هنوز به قوت خودش باقی بود و فسخ شدنی نبود اما قانونی که مرتخای بحث کرد به مردم اجازه داد تا با امید و جرأت وارد نبرد بشن و بر پیامت های مرگ باری که قانون هامان به بار میاره، پیروزی حاصل کنند. و عزیزان، این همون موقعیتیه که من و شما هم به عنوان ایمانداران به مسیح از اون برخورداریم. چطور؟ فقط و فقط به خاطر فرمانی که مرتخای آسمانی ما، یعنی مسیح خداوند برای ما صادر کرده. ولی بله قوت روح قدوس، اون فرمان حیات بخشیه که به ما قدرت میده، تا با قدرت مجذوب کننده گناه بجنگیم و بر اون پیروزی حاصل کنیم. واقعا خدا رو شکر.
0: بله عزیزان، واقعا چقدر جای شکرگذاری داره که مسیح، آن مردخای آسمانی به وسیله فرمان حیات بخش خودش قدرت لازم و کافی برای غلبه به گناه و نیروی جاذبه نفس رو به ما بخشیده باشه که این پیروزی رو به طور روزانه در زندگی مسیحی خودمون تجربه کنیم. از شما دعوت می‌کنیم تا با ما دوباره در سری برنامه‌های استر زن خدا در وقت خدا همراه بشید. در برنامه آینده خواهیم دید که خدا چطور با دست موجزگر خودش میتونه های جدی و شرایط بغرنج زندگی ما رو پیروزمندانه عوض کنه. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین و اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.